0: ventana musical dedicada a la música brasileña en todos sus géneros cada sábado de una a dos de la tarde sesión brasil por la super 7.
1: Desde las 6 de la tarde sintoniza Sobre Ruedas con Jarolabot, tu programa especializado en el mundo de las ruedas y el sector automotriz. Informaciones de interés de forma sencilla y clara. Sobre Ruedas con Jarolabot, de lunes a viernes por la Super 7.
0: Queremos tener una comunicación más directa y efectiva. Síguenos y contáctanos en nuestras cuentas de redes sociales como arroba Super7FM. Únete a nosotros.
1: Protejamos los océanos. Según estudios de la ONU, el impacto de la contaminación del plástico en el océano gasta unos 13 mil millones de dólares al año, incluidos costos
2: de. Voz al Mediodía. Voz Media Network. Los conceptos emitidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus comentaristas. Hola, hoy es
3: lunes, inicio de semana, y esta es Tu Voz al Mediodía. La crónica política. ¿Qué importancia tuvo, ha tenido y tendrá entre nosotros? ¿Quiénes fueron los primeros que colocaron en la reflexión del lector los vericuetos de las luchas políticas en el país? ¿Y por qué, cuando el dolor nos toca la puerta por haber perdido a dos figuras importantes, queremos dedicar una parte de este programa a don Orlando Gil y a don Mario Rivadulla. Nuestra solidaridad con su familia, nos reiteramos en el dolor que ha implicado su pérdida y quizás, o sin él quizás, para reivindicar lo que fueron en vida, vamos a hacer, en el primer bloque de este programa, comentarios sobre la crónica política. ¿Qué importancia ha tenido y cómo transformó el ritual tradicional de la política en la República Dominicana? Este y otros temas serán la parte esencial de tu voz al mediodía
0: desde ahora inicia tu voz al mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara somos tú en todo el país
3: miren en nuestro país la formalidad de los medios de comunicación entró en una etapa diversa de apertura con posterioridad al ajusticiamiento de Trujillo pero era innegable que esa formalidad se extendiera porque la blanda que padecimos del doctor Balaguer también restringía el ejercicio de las libertades públicas. No sin antes reconocer de que muchos de los miembros connotados de esa prensa, de esa crónica, generaba riesgos a asumirla. Juan Bolívar Díaz, los hermanos Erasme Peña... Goyito García Castro, Orlando Martínez. Y a esa generación que corrió, repito, grandes riesgos, desde colocarle bomba en sus vehículos hasta muchos tener que salir de la República Dominicana, Orlando Gil fue uno de ellos. Que hizo una transición interesante en su dilatada carrera como cronista político, comentarista, porque él rompió con la formalidad, junto a otros, de hacer las notas de prensa típicas de los empleados de los medios, fundamentalmente prensa escrita. Y es la primera vez que lo voy a decir. El vespertino última hora también contribuyó bajo la gestión, básicamente, del hoy embajador, la ¿Verdad? Además, tiene mucho tiempo siendo embajador. Aníbal de Castro contribuyó a ese comentario ultra sazonado que la gente conoce en la política dominicana. Hacía trizas que eran varios segmentos de comentarios respecto de la cultura política y de la chismografía política también. Pero el que adquirió mayor connotación era responsabilidad, y ya lo puedo decir porque no está con nosotros era un concepto que se llamaba bloque de notas, que eran cuatro comentarios que se hacían sobre la realidad política dominicana que aunque aparecía el nombre de Loy Santos Rodríguez, el responsable fundamental de redactar eso era Orlando Gil. Porque en el país mucha gente que había tenido ya una categoría intelectual importante o porque venía de las confrontaciones en épocas donde ponerle nombre a cualquier tipo de comentario generaba riesgos. Muchos hombres y mujeres de los medios de comunicación usaban seudónimos y otros transformaban las reglas de su nombre. Por ejemplo, el padre Robles Toledano tenía una columna importantísima en el país el y él se ponía, periódico del Caribe, en un tramo, después lo hizo en el periódico Hoy. Él escribía PR Thompson. Decían que era PR Thompson porque era padre Robles y Thompson era una ametralladora porque él disparaba mucho. Y es por eso que hoy, cuando estamos los que tuvimos el privilegio de conocerle, comentando sobre Orlando Hill, que hacemos referencia a ese tipo de, de comentarios jocoso. Inclusive hay un periódico matutino, matutino de mucha circulación en el país, tiene una parte trasera eh, que es ultra comentada que incorpora ese ingrediente a la crónica política. Es decir, el comentario suelto que tiene mucho que ver con las cosas que en política pasan o en el mundo social y económico, y aunque mucha gente deformada la asume como chismografía política, es parte de una información oficiosa, no oficial, que siempre se comenta. Y por eso cuando nosotros reconocemos a Orlando, que en términos personales, le tuve de amigo, pero un niño, cuando llegué a una peña, el periódico El Nacional, de la, el, 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 el supermercado nacional de la avenida 27 de febrero con Lincoln, yo no me había graduado de la escuela de Derecho cuando ya ellos me dejaban participar allá. Este, y ayer terminó sus días con nosotros, producto de un cáncer que le había dado muy duro. Junto a él también murió, el mismo día, Don Mario Rivadulla que era una referencia de ese cubano que se fue de su país, que llegó a la República Dominicana hace muchísimos años, que constituyó su familia, que se desarrolló en el mundo de la comunicación con una decencia inusitada, con un respeto por los otros, y que de un tiempo a esta parte ya don Mario había reducido sustancialmente sus facultades. Eh, y ya no estaba en la crónica, no estaba en el comentario. Pero aunque nació en Cuba, era un dominicano como el que más. Y es por eso que nosotros queremos aprovechar, y hablo en nombre de Omniel, de Fabricio y del mío propio, para todos los familiares, tanto de la familia de Don Mario como de Orlando Gil, para que sobre todas las cosas recordemos en un programa como este, Trata de Ser Tu Voz al Mediodía, de que hoy tenemos libertad y podemos emitir consideraciones de cualquier naturaleza porque la generación que ellos de una forma u otra representaron hizo su contribución en el tramo que les tocó vivir. Así que repito mi solidaridad a todos los miembros de su familia y yo pienso que la crónica periodística ha perdido dos figuras importantes y en el caso específico de Orlando que todavía hasta los últimos días andaba escribiendo Tuiteando, tuiteando. Sí, 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 sí. ya en el tramo final era muy tuitero. Sí, sí, pero de verdad nuestras profundas condolencias a esos dos buenos amigos.
4: Sí, sobre todo el, el ejemplo de ellos a las nuevas generaciones. Ahora hay unos jóvenes eh, egresados de, la, de las universidades o de la escuela de comunicación social de las universidades que están teniendo, se están desempeñando en medios de comunicación eh, normales y alternativos a través de las redes sociales. Eh, que, que en el caso de Orlando Gila quien conocí más por un tema de cercanía familiar era una de las personas que yo veía que más novelas leía era, tenía una debilidad por las por la, la, la novelas y ten, es porque tenía mucha cultura general y tenía mucha cultura general entonces tenía esa capacidad de, de tomar la noticia y llevarla a un lenguaje eh, eh, que todo el mundo entendiera pero con un estilo eh, periodístico muy particular. Es decir, cuando uno veía tanto esa crónica de don Eloy Santo Rodríguez. Santos Rodríguez o lo veía en su columna del periódico Listín Diario, eh, tú leer esa columna era actualizarte inmediatamente de las principales noticias en el ámbito político del país. Él tenía una jocosidad eh, importante y era una persona que usted podía estar de acuerdo o no con él en su comentarios pero que siempre como que el, sus opiniones periodísticas la mantenía paralelo a la amistad que porque él era amigo de todos los dirigentes políticos, de todas las parcelas era una persona muy agradable además, un contertulio fuera de serie y de verdad que nos va a hacer mucha falta yo un abrazo a su familia y a su entrañable am amigo y colega Rudy González que debe estar muy... Muy afectado.
5: Sí, sí. Tú sabes que en el caso nuestro, don Mario hacía su programa antes que el mío mm -hmm. ¿no? y compartimos todos los días en el Canal 16. Desde hace un año atrás, don Mario no estaba haciendo su programa. Eh, hay un joven llamado Robert González que lo estaba sustituyendo, pero don Mario desde su casa hacía la producción de su programa. Mira, tú vas a decir esto, esto, Ajá. estos son los temas. O sea... Y Yo que compartí con Don Mario Creo que el periodismo ético Pierde un pilar fundamental Hoy que se habla tanto De las falencias que hay En la comunicación de República Dominicana Porque lamentablemente Todo tiene un precio Aquí eh, dice un político dominicano Que hay que pagar peaje La mayoría de periodistas Y eso es lamentable Don Mario eh, Yo Yo Tuve mucho la oportunidad de tener que sentarme a ver su programa porque, como el mío va después, claro. eh, en lo que estaba maquillándome y todo eso. Y escuchar sus criterios a sus 90 años, sus análisis, su visión, nos hace entender que el periodismo hoy pierde una pieza fundamental. Creo que el Estado Dominicano debe valorar en su justa dimensión a estos dos periodistas, tanto a don Mario Rivadulla como el caso de Orlando Gil, que ya ustedes han hecho las ponderaciones del lugar y creo que nosotros que hacemos comunicación debemos ver hacia ese norte, con Orlando tuve muchísimas contradicciones de tipo político como con mucha gente que con las que yo tengo, sin embargo nos respetamos cada quien en la, en la eh, cada quien en su posición él de un lado y yo en el otro es lamentable, el fin de semana nos tomó con estas noticias yo ayer apenas, don Mario tenía 92 años quiero decir pero era interesante conversar con él por la lucidez que tenía. Cuando él dejó de producir el programa, entonces yo lo llamaba y hablaba con él por teléfono, ¿cómo sigue su salud? Quiero decir que él, producto del COVID se aisló. Claro. Dijo, no, no, yo me voy a quedar en mi casa claro. y, ya, y desde aquí yo hago cualquier cosa. Sin embargo, como quiera, por una situación de salud, perdió la vida. Eh, dentro de esas condolencias y ponderaciones que estamos haciendo en el día de hoy, recordando a dos grandes del periodismo quiero también extenderla a mi compañero de programa Gustavo Ramírez que el día de ayer perdió a su, su hijo, hijo. Wow. de un muchachito joven eh, lamentablemente ¿Mm -hmm. perdió la vida y un choque no sí dentro Ay. de ese proceso también le mandamos sí, sí nuestra solidaridad sí, cómo, no, cómo
3: no sí sí señores como una pausa volvemos con tu voz al mediodía
0: volvemos después de la pausa tu voz al mediodía somos tú
2: tu periódico digital actualizado las 24 horas todos los días de lunes a viernes a la una de la tarde llevamos la universidad a tu pantalla desde el campus conoce los debates
6: de la las
2: conferencias
6: Entonces, eh,
2: descubrimientos y análisis de los equipos docentes de nuestras universidades y especialistas invitados desde el campus de lunes a viernes a la una de la tarde Vívelo por Voz Media Network.
7: La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés.
8: Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras, conecta a tus docentes, personal administrativo padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada, cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo y si necesitas ayuda cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación que la dinámica del ministerio de educación no sea una preocupación para ti sas está diseñado para escalar y evolucionar junto al sistema educativo nacional un sistema de gestión académica para una nueva generación al fin de cuentas de eso se trata de dedicarse a enseñar el resto déjaselo a sas listos para empezar
0: Continuamos en Tu Voz al Mediodía. Somos tú.
3: Miren, volvemos con esta que es Tu Voz al Mediodía. Parece que será un tema fastidioso, reiterativo, pero por el impacto que tiene, hay que decirlo. Este fin de semana volvieron a incrementarse los precios del barril de petróleo en los mercados internacionales?
4: A 92 dólares el barril, para los que llevan anotaciones.
3: ¿La proyección es que llegue a 100?
4: La proyección es que llegue a 100.
3: Eh, ¿Qué implica eso, Fabricio?
4: Es automático. Si hay algo que genera eh, precios, porque nosotros tenemos una alta dependencia de los derivados del petróleo. Nosotros no producimos una gota de petróleo.
3: Ni la vamos a producir. Ni la vamos a producir.
4: <risa> y tampoco tenemos una, digamos que un, ni un parque vehicular, que no lo tiene nadie, eh, ni, ni otros elementos que dependan, que no tengan esa dependencia de lo derivado del petróleo. Eh, sobre todo los, los vehículos eléctricos y demás, pues son no representan un porcentaje mínimamente importante del parque vehicular. Entonces aquí hay que seguir el el presidente dio una declaración importante, o sea, y, y dijo, miren, ojalá yo hubiera tenido Petrocaribe, porque Petrocaribe ayudó a resolver la finanza pública, no solo de este país, sino de todos los aliados de Petrocaribe, en un momento muy difícil, que era la, la, crisis, la crisis subprime del año 2008, donde el precio del barril de petróleo llegó a estar a 145 dólares casi. Wow. Y, y a partir de que subía de 100 dólares, eh, el subsidio que daba Petrocaribe de, subía de 50 a 60, y de ahí en adelante era, digamos que era deuda eh, a 25 años a un 2% o a un 1%, que eso era una tasa menor a la inflación internacional, que era prácticamente un regalo. Eh, entonces, eso de alguna manera... Ayudó a que la crisis no se llevara de encuentro las finanzas públicas. Eh, contribuyó, digamos. Lamentablemente, en este momento, la, la industria petrolera de Venezuela no, no es ni sombra de lo que era en aquel momento. Hoy Venezuela tiene que comprar productos terminados al resto del mundo y, a cambio de crudo, porque su industria petrolera, lamentablemente, las refinerías están obsoletas. Y, y si bien es cierto que ahora, con el precio actual del barril de petróleo, a ellos le va bien. Ojalá y apoyen y puedan mejorar su industria petrolera, pero ya Venezuela no es la Venezuela de Chávez, ni es la Venezuela solidaria, ni es la Venezuela que va a poder ayudar a los países de la región eh, como se hizo en aquel entonces. Y que ayudó prácticamente a convertir al...
3: Dilo Petrocaribe, dilo.
4: Petrocaribe, que dilo. ayudó a, a convertir a Chávez en un líder regional.
3: No a Chávez, los recursos que disponía. Fabrizio. No, pero usted digo, eso ayudó a
4: su liderazgo. <risa> ah, no, no, claro, claro. Sin eso no. Porque, y
3: transformó el mapa político y de América transformó Latina. Transformó el mapa político
4: de América Latina. Ahora no. Ahora hay que. Estos son los precios. Yo sé que. Mira, solo las, para esta semana, el gobierno destinó 500 millones de pesos para que el, el incremento no se fuera todo a precio. Miren. Eh, ¿Significa 2
3: mil millones de pesos al mes?
4: Eh? En esta situación, de verdad los gobiernos solo pueden tener paliativos nosotros hemos recomendado ha eh, estado activo en el tema bueno, de que saquen la maquinaria social, social ¿verdad? el comedor es económico plan social de la presidencia INESPRE, para poder paliar porque países como estos no pueden hacer más que paliar esta situación y enfrentar este, este, este vendaval eh, en términos energéticos porque no podemos hacer otra cosa pero hay que decirlo y hay que caminar y hay que soltar y a la gente decirle, porque los precios de los alimentos no es mentira que están subiendo y que esto es un tema global, pero obviamente aquí eh, hay que tomar, hay que ser un poco más fuerte en desplegar esa maquinaria que está ahí al servicio de los ciudadanos más vulnerables y, y seguir subsidiando a los productores y ver por qué este subsidio a los combustibles, de verdad que no es sostenible cinco o seis meses más
3: imposible no, no estoy hablando puede. de dos mil millones de pesos al mes
4: entonces obviamente hay que buscar una solución miren en pelota el que juega le pega en un dead ball. y si los precios están altos, tan altos los precios y si, y te, te digo por una amiga querida que yo quiero mucho si te sacan twitter antiguo, bueno eso era lo que tú decías y eso no quiere decir que hoy no estén altos los precios de los combustibles habían razones antes y hay razones ahora para que eso afecte a los más vulnerables. Pero eso bajo ningún concepto eh, eh, le puede quitar a nadie la preocupación legítima por lo que los precios de los combustibles producen aguas abajo a los más pobres. eso es la una, es una preocupación legítima del político, de oposición, de gobierno y de todo el mundo. ¿Que se quiera hacer campaña con eso? Bueno, hasta eso es un derecho legítimo. que tienen los políticos Solo, tú no lo puedes quitar pero de ahí a volverte loco por eso miren, los precios del barril de petróleo eso siempre nos va a afectar desde los 70 y cada vez que eso viene hay problemas de reacomodamiento y va. hay que saberlo sostener nomás y paliar porque esta situación eso es como que en la casa del vecino tuyo esté cogiendo fuego bueno, apagarlo depende de los bomberos o del vecino, no depende de ti aunque el fuego te pueda afectar a ti y a tu propiedad. O sea, eh, eh, hay, que estar pen, hay que estar claro en eso. Y por el momento no se vislumbra una solución en el mercado internacional de los precios del barril de petróleo y del mercado energético en sentido eh, estricto o amplio. Porque mira, está subiendo el carbón, está subiendo el gas natural, está subiendo todo lo que tiene que ver con energía está subiendo de precio. Entonces, eso, aguas abajo, siempre va a tener, no solo en los precios de los artículos de primera necesidad, o en los bienes transables, sino en los bienes no transables. En español, el corte de pelo, el plato del día, son dos bienes no transables. Eso quiere decir que aunque sus materias primas se transan, la mano de obra y el producto terminado no es un mercado que se transa. Entonces, el plato del día está íntimamente relacionado con el precio de lo, los combustibles. El corte de pelo está íntimamente relacionado con el precio de los combustibles. Porque automáticamente sube. Y la mujer que va al salón, y los trabajadores, y todo lo que en algún momento tenemos que comer plato del día, sabemos lo que eso
5: significa. Mira qué sucede, Fabricio. Una de las. Críticas que he hecho particularmente desde que inició el gobierno, críticas para que mejore, lógicamente, mm. es el tema de la comunicación. Eh, cuando uno va al médico con un mal, uno le agradece al médico que le diga la verdad. Dígame qué es lo que tengo que hacer para sanarme. El médico si comienza a darle vuelta, no, mira de hecho, yo utilizo siempre una frase dígame lo que hay, doctor, porque esa es la única forma de, de, de meterle mano al tema no me venga con doble verdad ni dándole vuelta lo digo porque el gobierno dominicano ciertamente tiene un reto con el precio de los combustibles el gobierno dominicano y el mundo ahora bien ¿qué ha sucedido? yo vi algo ayer que me llamó la atención respecto al tema de comunicación comunicación política empezando desde el ministro de la presidencia el señor Macarrulla, hasta funcionarios de cualquier nivel y bocinas que usan en las redes sociales también, explicando el tema, justificando el tema de los combustibles. No, porque en tal país está así, aquí está así. En ta... Yo creo que eso es una comunicación errática, lo digo con toda la sinceridad y con la, la, la experiencia de haber trabajado por mucho tiempo con marcas y eso. Lo primero es que cuando uno tiene una crisis reputacional uno tiene que decir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo que está explicando Fabricio, los mercados internacionales, el tema de los precios, y que el gobierno, producto de que tiene una baja, una baja tributación o bajos cobros, no puede sostener el tema de los combustibles. Explicárselo en español, entrar en un tema de que si Petrocaribe, yo creo que eso es una justificación que no tiene sentido, decir que en tal país la gasolina cuesta 3 centavos y aquí cu cuesta 5 dólares o que cuesta 2 centavos es una justificación también absurda porque yo no voy a ir para México a echar combustible es aquí que yo echo combustible entonces a la gente hay que hablarle claro lo que está sucediendo el gobierno no tiene forma de sostenerlo decirle eso a la clara va a desmontar la campaña política que hay con el tema que es peligroso porque es un tema que a la gente le causa escozor, que a la gente le molesta. Cuando subieron el combustible el fin de semana, la reacción no se hizo esperar. Ahora, yo decía semanas atrás, Fabricio, Guido, amigos que nos escuchan y nos ven, que el problema empezó, no ahora, el problema empezó en la campaña. El ministro de Industria y Comercio dijo que él tenía una jodida fórmula para resolver el tema de los combustibles. Nunca debió decir eso porque ahora la credibilidad del tema de los combustibles se pone en cuestionamiento. Yo escuché muchas veces al ministro administrativo, al amigo Paliza, hablar de los precios abusivos del combustible cuando esto, lo otro, y ahora que él tiene el bate en la mano, la gente le pregunta lo mismo y la oposición política se lo va a preguntar. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Hay que tener cuidado con los discursos que se dan hay que tener cuidado con la comunicación que está manejando ahora el gobierno decir que en tal país es más barato yo creo que eso no es, eso no es justificable la gente no lo entiende y el dominicano de a pie que compró 5 libras de arroz y que encontró que estaba 5, 6, 7, 10 pesos más caro que lo que lo compraba mucho menos lo, lo entiende la ama de casa que echa gas y no tiene el control de los manejos eh, macro y microeconómico del mundo ¿sabe qué hace? cuando va a echar gas y encuentra que está a 10, 15 pesos más que lo que estaba y que su capacidad se ha reducido, esa madre casa no lo entiende ¿qué yo he dicho desde aquí? y lo ha dicho sí. tú y lo ha dicho Guido vamos a activar los planes sociales para que sea un colchón para la población pero también, dije la última vez que conversamos tú y yo del tema, señores hay que hacer una campaña inteligente para que la gente entienda lo que está sucediendo a nivel mundial. Es un fenómeno mundial, pero si tú no se lo explicas, la gente no lo va a entender. Pero hay una... hay una,
4: ¿Cómo, cómo, 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 cómo decirlo? Hay como una sensibilidad que a mí me parece como fuera de lugar eh, respecto de lo que te digan en Twitter o de lo que te diga... Bueno, pero es que el gobierno Pedro, ha demostrado que gobierna por ahí. O de lo que te, lo que te
5: el presidente, diga Juan... O de lo que te diga Juan... O de lo que te diga
4: Juan o José, eso...
5: Es por ahí que se gobierna. Mira,
4: si yo fuera un ministro actual y que fui opositor y que me sacan un tuit que diga mira, pero usted dijo que los precios de los combustibles estaban altos, estaban altos, y están altos ahora. Y están altos ahora porque las únicas... No
5: el el sé, problema no es ese, Fabricio, dilo bien... El problema es que decían en los tuits, decían en las explicaciones no que estaban altos por la corrupción y porque los impuestos. Entonces tenemos un año y medio y dónde diablos están los jodidos de impuestos. Igualito. No, es un cuento. A, eso, a eso me No hacer. le aplica... El no tema era, es, mira, es la politiquería. No, no,
4: es que no era un cuento ayer ni es un cuento hoy. Y es normal que cualquier, señores, cualquier político de la oposición va a utilizar un tema que impacte en la población para posicionarse. Pero eso No, no escúchame
3: el incidente. Esas son sí. las reglas de la política.
4: Esas son las reglas de la política. Y se va a posicionar. Y, y bueno, y a lo que está en el gobierno, decirle, bueno. Usted ahora,
3: ahora me
4: toca antes. a mí, que estoy en el cuadro, ¿verdad? Coger ah, claro. mi, mi, mi cosa. Entonces, eso no importa. Eso no importa. Ni hay que volverse loco con eso. Ni hay que estarle eh, respondiendo a todo el que te dice eso. Si el partido de la liberación dominicana está que hizo ayer un evento con su precandidato ¿Qué tema usted cree que va a coger para hacer, para posicionarse el que le afecta a la gente si fue si estuvieran si, si lloviendo fuera la lluvia si tuviera un ciclón fuera que se que se manejaron mal con el ciclón son los combustibles
3: pero déjeme de más de sentido común nadie puede desde el gobierno sentirse mal porque la oposición haga lo que tiene que hacer porque para nosotros llegar al gobierno hicimos lo que teníamos que hacer para desplazar el PLD. Sí, sí. Es una regla. Es una regla. O sea, pero hay que ponerse guapo por eso,
4: ¿eh? Lo digo también, Guido, porque O'Miel tiene un punto. Y es que hay una comunicación reactiva. Yo no tengo que reaccionar a lo que diga la oposición. Yo tengo como gobierno una comunicación gubernamental sobre la base de una estrategia de hacia dónde voy. Ya se acabó.
5: Porque que, no están solo en la cancha. Que me diga
4: en la oposición, bueno, ese es su derecho, yo no, yo no le voy a contestar a, a, a los precandidatos del PLD pa, para posicionarlos, ellos que se posicionen solos, que tienen capacidad para hacerlo, pero yo no le voy a estar contestando ni, ni entrando en eso, sobre todo, ni tampoco reaccionando en redes. Señores, las redes sociales son... Yo sé que tiene muchísima influencia. No,
3: pero es de la pasarela. Pero eso. En la sociedad del espectáculo. Hombre. A veces le están
4: dando más importancia de la que realmente tienen.
3: Señores, ¿verdad? no se gobierna para las redes. Se gobierna para la gente. Porque si hubiese sido por la penetración de las redes y los llamados influencers, Luis no hubiese dado las elecciones. No, pero yo voy. Aquí es un estilo. Yo creo que aquí estamos.
4: Nosotros estamos teniendo un. un un tema en este siglo XXI, en esta civilización del espectáculo y en esto de las redes, donde ahora, ¿verdad?, con Bauman y la y la, y la modernidad líquida, la gente tiene do, como dos velocidades internas, o la gente tiene déficit atencional o tiene depresión. Entonces, eso, esos temas son los que la gente pasa, del déficit atencional a la depresión de golpe porque estamos pegados en estos aparatos que nos están quitando la mitad de la vida, claro. no nos están dejando dormir, no nos están dejando pensar, eh, y estamos... Y además
3: Fabricio, un incidente, uh -huh. tú como figura pública no puedes enseñar la fragilidad cuando las redes sociales pretenden cercarte, porque va a ser de las redes sociales la plataforma constante del ataque. Hay que gobernar, uh -huh. hay aspectos que hay que explicarlo, pero la única forma desde mi humilde perspectiva que el gobierno habrá de generar un colchón de resistencia respecto a los efectos inflacionarios que va a implicar para la economía dominicana y la del mundo es un golpe significativo de inversión en los sectores sociales. Para que la gente pueda compensar los incrementos que se derivan de la política lamentable de incremento de precios Óyete, ningún gobierno aguanta dos mil millones de pesos mensuales subsidiando. Sí, y si el argumento es que en tal país estaba así y aquí no, señores, la gente nos eligió para gobernar este país, no para aquel. Pero hay que, hay que
4: también, porque estamos pasando, y yo sé, la cultura política es difícil, no cambia de la noche a la mañana, pero de repente pasamos como de un gobierno que poco le importaba lo que le dijeran los otros a, un, a una administración que se preocupa demasiado por lo que los otros dicen.
3: No, lo que pasa es que el anterior gobierno tenía un aparato que de una forma u otra conducía, reducía, hacía insignificante cualquier opinión que no fuese del interés de su agenda. Y peor aún, yo pienso que en este gobierno hay expresiones lamentables de querer usar los resortes propaladores que siempre usó el pasado gobierno porque mal creen que eso neutraliza el impacto comunicacional que van a tener. Señores, el que da pan al perro ajeno pierde el pan y pierde el perro. Esa gente, si para nosotros estuvieron desacreditados en la campaña sí. y su rol no generó ningún tipo de efecto, ¿para qué diablo vuelven sobre ellos? Pero bueno,
4: sí, no, no bienes, hay problema son los que más saben. No, 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 la gente tiene derecho a te equivocarse. Sí, sí, y sí. después rectificar, está bien, eso era con eso era lo que yo entendía que podía Pero vamos, una
3: pausa, Baris, ¿no? sí, vamos, vamos, vamos a una pausa, Fabricio, haciendo señas Vamos una pausa, volvemos bien. con esta que es tu voz al mediodía.
2: las informaciones más relevantes en los Estados Unidos y el mundo. Estados Unidos por la frontera de Canadá. En el documento el secretario en El Mundo al Día. Informaciones. Entrevistas,
7: de alguna manera alguna
2: Reportajes. en vivo desde Washington para todo el planeta. El Mundo al Día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Vívelo por Voz Media Network.
7: La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés.
8: Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS... Todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS.
2: ¿Listos para empezar? Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más Descubrimientos Cultura Naturaleza Ciencia Conoce más Vívelo por Voz Media Network
0: Continuamos en tu voz al mediodía Somos tú
3: Miren, volvemos con tu voz al mediodía El tema de la gasolina, el incremento, la inflación Va a ser materia de los próximos meses claro. O sea, no nos preocupemos por eso Yo quiero hacer un comentario eh, político Y que ese es político también Es que en el PLD todo parece indicar Que ya han pautado la ruta de la competencia Ayer la dirección política de esa organización se reunió y sus dos figuras institucionalmente fundamentales, tanto Danilo Medina como Charlie Mariotti, dieron el banderazo. Uh -huh. este, aspirantes, Margarita, Abel, Francisco Domínguez Brito,
5: Karen Ricardo, Karen
3: Ricardo la ex ministra Maritza de Trabajo, y Luis de León. Uh
5: -huh.
3: Esos son los aspirantes. Les deseamos suerte. Este programa está abierto para cualquiera de ellos. Pueden venir a hacer sus comentarios, sus reflexiones. Este, porque de eso se trata,
4: de, ¿De eso se trata la política, sí. la democracia. Sí, sentido.
3: pienso que en términos generales hay una tendencia a que nosotros, los que estamos fuera, podamos leer de que el interés de Danilo ya está marcado. margó
4: Margarita, sí. la doctora Margarita Cedeño.
3: Eh, cuando tú ves el aparato, Danilo es un, señor Danilo es un político, de los pies a la cabeza. Es un político, usted puede estar de desacuerdo con él, pero él es un político. Y actúa políticamente. Entonces, en función de eso, que él ha pensado? Mi interpretación. Yo no puedo permitir que una fuerza política me genere el contrapeso necesario y termine cuestionando mi autoridad. Yo voy a diversificar la competencia y en la medida que se diversifique yo voy generando los equilibrios necesarios sin que la fuerza que yo pueda pautar como victoriosa no entienda que su victoria depende de mí. Es la típica actitud y mentalidad de los políticos tradicionales. En España, Felipe González y Rodríguez Zapatero inventaron, pero el profesor le dio una pela, y ya. Y ya. Lo sacó del ring. En Estados Unidos la gente no recuerda, pero el clan Kennedy siempre ha sido contrario o fue contrario al clan Clinton. La victoria de Obama tuvo mucho que ver con los contrapesos internos en la organización que el grupo Kennedy empujó. Ah, claro. La gente no, no estudia la política. Pero bueno, Obama lo que da, ¿qué hace Obama? Obama da discursos, sale, va a un concierto con la hija, te da un listado de canciones que le gustan y ha producido una cantidad de dinero post ser presidente de la República. ¡Coño, aquí los políticos siempre están en el medio! ¡Hace 30 o 40 años estaban ahí y siguen jodiendo! obstruyendo el desarrollo del nuevo liderazgo. Deje que el PLD decida. Ah, no, yo quiero manillarlo todo, pautarlo todo. Miren, poco importa que en el discurso los partidos sean democráticos, poco importa que el recurso teórico presuma que es democrático. Mentira, lo quieren manillar todo, lo quieren controlar todo. No tienen sentido de la historia. Pero lo digo todo, es eh, todos, eh, sin exclusión. Todos. Entonces, en el PLD, tanto Domínguez Brito, tanto Abel, van a sentir que Danilo está poniendo la
5: direccional. No, ya ellos están tan revolteados. como dice Y dicen si Danilo está
3: poniendo la direccional, él no puede ser un ente de equilibrio en ese partido. Vuelvo a repetirlo. Los políticos tropezamos 500 veces con la misma piedra. Danilo, ¿qué fue lo que te jodió tu gobierno? Independientemente de todas las cosas. Si tú quisiste desde el gobierno imponerle al partido el candidato de tu preferencia, tú vas a insistir ahora internamente. Coño, porque hay que ser muy bruto para eso. Que no es el caso de él. Quido, ¿eh?
4: Margarita va a ganar la convención. No, no. Margarita va a ganar la convención. Porque no solo tiene el apoyo interno, sino porque es hoy, hoy mismo, su mejor pieza para competir o para acordar. No, lo que pasa es O que para ella, pactar.
3: Fabricio, ella era popular... ...pero no tenía aparato... ...pero ahora lo tiene... ...eso es lo que Danilo le dijo a ella... Eh. ...ven... ...vamos a combinar tu popularidad con el aparato... ...pero... ...una rehén de confianza... S S S ...danilo es un psico rígido... Yo. ...lo último que hizo Danilo en la campaña fue decir... ...en un comité político... ...tal cosa... ...e irse al Palacio de Deportes y decir el comité político ha decidido que Gonzalo no hable y él terminó hablando, uh -huh. ¿a ti se te olvidó?
5: Sí, sí.
3: eso lo hizo él sí, sí. para
5: protegerlo es
3: yo. que los políticos dominicanos <ríe> creen que pueden disponer de los otros controlar a los otros en aras de preservarse ellos no son demócratas nada, son unos caudillos
5: bueno, la imposición sí. de que en vez de que haya una competencia interna como, señores lo que pasó en el proceso pasado en ese mismo PLD eh, tú obligar y yo lo veía el sábado, el viernes, cuando el secretario general anunciaba que el comité político le habría pedido a los precandidatos que tenían que firmar un acuerdo de que iban a aceptar los resultados. Yo me trasladé de inmediato a octubre de 2019 mil hizo, hizo lo mismo. Ve acá, el pero, mismo modelo. ¿qué, qué, ¿Qué resultado yo tengo que aceptar? Vamos a una, vamos claro, a la contienda y claro, vamos a trabajar y punto no, no voy a
4: contar votos,
5: Pero todo el equipo político de Danilo en las últimas. Seis o siete semanas han pasado por la oficina Oye, de Margarita. Pero, pero, pero
3: vamos a hacer un recuento. Pero, pero yo le voy a decir Primero, algo. quien manilla esa candidatura se
5: llama José Ramón Peralta.
3: Dígalo usted. Sí. Como dicen los, los sureños, dígaselo a Dios. Eso es así, José Ramón Peralta. Director financiero. Bien. Y el director político Simón Lizardo. Simón Lizardo. <risa> Jaime David. ¿Verdad? Tu amigo, ex ministro de educación, Melanio Paredes
5: se lo fue poniendo en fila a todos y todos los presidentes municipales, eh, regionales pasan por la oficina de Margarita y se juramentan los diputados pasan por la oficina de Margarita y se juramentan toda la estructura política de Danilo está trabajando para Margarita
3: ¿Qué va a pensar Abel y Francisco Domínguez Brito? ¿O Karen? ¿O Marisa? ¿O Luis de León? Su ciclo constitucional terminó. Es presidente del partido. Coño, y sigue jodiendo. Yo le voy
4: a decir Eso a usted. Eso no
3: es democrático, señores. La gente cree que la impugnación que hay en la sociedad dominicana respecto a los partidos políticos es porque nació, no, es porque están harta de estos tigres.
5: 40 que se años. quieren
3: meter en todo, disponer quién es el presidente del partido, el secretario general, a quién se nombra, a quién no se nombra. ¡Coño, estamos hartos!
4: Pero yo te voy a decir algo, Guido. No interpretes a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Porque ellos no tienen la valentía de decir públicamente lo que dicen.
3: Escondido. No es valentía, no es cojones que no tienen.
4: Bueno, valentía, yo usé la palabra más, ¿verdad? más diplomática. Cojones que no tienen. Entonces, obviamente, si usted dentro de su organización acepta las reglas de juego que le ponen y usted no, cuando tiene no la, la oportunidad de reaccionar, no lo hace. O usted está muy a gusto en su partido, o a lo mejor usted aspira para preservar cierto poder relativo en caso de que el partido suyo regrese al poder, que es una estrategia. Porque yo puedo aspirar para garantizar un futuro, ser un futuro ministro o algo así. No, hombre, Fabricio, la y política no de
3: transacción y de pacto se jodió. Óyeme, oye lo que te voy a decir. A Boric cogió para, para abajo para la sociedad. A su maracato le quitaron el partido y estableció... Éxito electoral. Eso no es verdad, como la gente dice. Hay que conectarse con la sociedad. La idea de estos viejos caudillos que creen que lo pueden todo se acabó. Eso no se corresponde mm. con la sociedad dominicana del siglo XXI ni con el mundo. Y la sociedad Óyate, ha a Pedro, a Pedro Sánchez se le metieron todos en el medio: Felipe, Rodríguez Zapatero. Y lo venció y lo derrotó. Bueno, es la capacidad de tú conectar abajo con la sociedad. Danilo hace lo que está haciendo con Margarita porque es un instrumento defensivo para otras cosas. Es su escudo para otras cosas. Para otras cosas que él asume que la política del siglo XXI todavía posibilita los acuerdos, los pactos, los entendimientos, bueno,
5: Guido, el en retardar lo, procesos. En lo que tú y yo estamos. Hay
3: gente que está sí. uh -huh. cerca de Margarita que podía sentir que, activándose en la campaña, le retardan su tema en procuraduría. Aquí no somos idiotas y todos tenemos información privilegiada me estás entendiendo Guido, que... hay gente que no. la va a usar como una sombrilla pero en lo porque que... qué hace Margarita, no. Mar Margarita no es tonta Margarita es inteligente, ¿Qué Muy está diciendo bien. ella mi popularidad yo con este aparato detrás pero yo quiero que cuando comience algún tema y cuando le digan por ejemplo a Margarita visita sorpresa doña Margarita su opinión ¿Qué va a opinar ella con el jefe operativo de su campaña, que es José Ramón Peralta? Que no es José Ramón Peralta, fue Danilo que le puso a José Ramón Peralta. Ah, pero, que son dos cosas diferentes. Pero ella fue vicepresidenta de ese gobierno. ¿Qué tú crees que va a decir? No, 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 no. no, Una cosa es esa, ¿Eh? y otra cosa es la realidad del día a día. ¿Por qué tú crees que a Gonzalo lo sacaron de competencia? ¿Por qué? ¿Por qué lo sacaron de competencia? Salió bravo. No, 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 no es bravo. Salió. Él puede estar incómodo. Salió bravo. Porque a él le sacaron la lengua. Porque Gonzalo sabe que hubo gente ahí, de su partido. ...que quiso entenderse con el candidato de la oposición...
5: ...que activaron contrario... ...comenzando eso... por su director operativo... ...el director operativo ¿Quién Margarita... El,
3: ...¿quién es el director operativo?
5: ...oh, José Ramón... ...se fue el primero que actuó en contra de Gonzalo... ...y varios miembros más del comité político... ...con lo que él no se la perdona... Esa. claro ...entonces,
3: ¿qué pasa? ...como José Ramón tiene un tema... ...y él siente que se puede cubrir con Margarita... ...tú lo ves activo... ...en el caso de Gonzalo... ...Gonzalo tiene un tema en el PECA... A todos los asfalteros lo han interrogado cuatro y cinco veces. Por eso lo sabe todo el mundo. Y en el tema de la visita sorpresa, allá hay de todo. De ay, todo. Ay, no, Guido, dejen esa. Allá hay de todo. todo. No, no, que lo dejen, ya, no. No, no, ya van para no.
4: dos años. No, Métanlo no, preso no, o búsquenlo. No, ya, no, oye, me tienen harto no, con no, los expedientes y la vaina. Espérate, espérate. Ya, no, 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 espérate, es que el país, el país no le está cogiendo espérate, esa, Guido. Te esto lo estoy diciendo. Espérate, ve, que No se la está cogiendo te puedo esa. No, no.
3: Pero para eso que estamos aquí. Los procesos judiciales no son un acto de reacción animal, sino un acto de ponderación en la que usted hace un expediente correctamente y usted procede. Yo le quiero recordar a la gente que una cosa es la velocidad emocional que usted tiene sobre un proceso y otra cosa es armar un proceso. La gente cree que la, el sector ministerio público actúa lento. que yo creo? Que están construyendo un expediente con tanta solidez para actuar. Oye lo que te quiero decir. En el caso de Odebrecht, que fue un expediente mal estructurado, ¿Tú ¿sabes cuánto tiempo duró? Seis años, el proceso duró seis años seis años. entonces la gente quiere que le haga un expediente como un sándwich de jamón y queso en la payán no, vamos por partes, oye lo que te quiero decir a ti el primero que tiene información privilegiada porque todavía tiene resortes de poder y guardia que le informan, es José Ramón ¿o tú crees que él no lo sabe? el que más tiene información privilegiada y hasta gente que le puede estar amparando de este lado porque hay que decirlo todo para que la gente lo sepa porque por eso fue que le sacaron la lengua a Gonzalo. Ustedes Teniendo no creen, problema. ustedes no creen que hay gente del lado del PRM que tiene un vínculo y una conexión con José Ramón Peralta. Ustedes no lo
4: creen. No, pero no me diga eso, yo. Ah, coño. Ese
3: era uno de los argumentos de No, ya pero, de no, claro, no Oye, me,
4: te... pero no me diga eso. Entonces tú vas a decir que se fueron del poder y siguen gobernando. No, no, lo yo lo que, que te diciendo. estoy
3: diciendo es, mira, ¿Eh? que mucha gente creyó que se puede enfriar con sus relaciones personales primarias con gente del PRM. Esa es la verdad. Esa es la verdad, él, lamentablemente.
4: Por el tiempo le está dando la razón a lo que piensan así. Porque hace cuántos años lo están interrogando, lo están Aquí buscando es. no, y lo, no, todo eso que no. tú me mencionas. Usted, usted
3: se equivocó. Usted se equivocó. ¿Cuántas veces ha ido Gonzalo Castillo
4: a, a la Procuraduría? Ha ido tres veces.
3: ¿Y esta la cuanta es? Eh? Ah, no, pero Fabricio, espérate, ahí, ahí está hablando el economista que no sabe lo que es el no, debido proceso hay, no sabe nada no, de eso lo que pasa es que el si debido no le...
4: proceso para el que tiene poder político y económico no, no, y no, para el que
3: esté en el barrio el debido proceso para, para todo el mundo ah, para
4: todos es que el problema es que no se está aplicando para todo el mundo sí, 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 que tiene
3: que aplicarse para todo
4: el no, mundo no, el lo que sucede proceso.
5: es que la visión que se está mandando y ahí estoy de acuerdo con Fabricio Quiro, claro. yo no soy abogado que soy el mercadólogo sin embargo la percepción que hay después que tú montaste una campaña de que Porque medio comité político, medio funcionario van a ir presos y no van presos y todos los días amagando. Por ejemplo, yo ayer veía en la actividad, en la plenaria del PLD a Robert de la Cruz, que fue interrogado en este gobierno. ¿Qué pasó con ese expediente? Porque lo que suena en los pasillos es que al igual que José Ramón y que Donald Guerrero tiene un padrino en el PRM y por eso no le han marchado. Yo no, no sé si eso es cierto. Pero, pero espera,
4: espérate, espérate. La justicia no está en manos de personas independientes. Claro. No, doña Miriam entonces, es independiente. Entonces, ¿de qué sirve tener un padrino en el poder en el Nada. gobierno si tú tienes una justicia Nada. independiente?
3: Nada. Entonces. Nada. Pero volvamos al tema. Es que ustedes, como un altísimo porcentaje de los dominicanos, entiende que la justicia es un, un tren y dale para allá hoy está el tema de los pulpos hoy sí, hoy, hoy. Con, tienes razón hoy, hoy. es que la gente lo quiere en este miren este, en este país la gente quiere ser rico rápido tener una familia rápido tener la maestría es rápido verdad. el doctorado rápido que los hijos se le casen rápido sea abuelo
5: aquí este todo lo quiere rápido todo ¿Tú, tú sabes dónde radica el problema a la inmediatez sí. te lo voy a decir ahora Vámonos de lo jurídico a lo político, que va mezclado y todo y la comunicación. Sí, pero los procesos son jurídicos. Eh. Espérate, no son políticos, espérate. son jurídicos. En principio son jurídicos. son jurídicos. Si el proceso... Nosotros ya estamos en campaña. Estamos en campaña. Porque hay almas que salvar. Imagínate que en seis meses más o en un año apresen a esa gente. ¿Tú crees que el argumento de que son asuntos políticos por lo que lo están metiendo preso no va a, ten... no va a calar en la sociedad? Porque al fin y al cabo, ¿para quién se hace justicia? es para la sociedad o sea un juez no hace justicia para él porque quién es un juez no no. el juez hace justicia para la sociedad para resarcir el daño que le han hecho a la sociedad entonces mira lo siguiente tiene sus velocidades lo que pasa es que el ministerio público se ha metido en tantas cosas sí, sí. que entonces ahora no puede responder a la velocidad que se esperaba pero mira lo siguiente le falta personal ¿eh? bueno pero que contraten el presidente le redujo ahora los cuartos no. que le demos más cuartos que le dé más cuarto, que le quite instituciones que no sirven para nada, de verdad, y que le dé dinero al Ministerio Público. Lo ha hecho? Porque lo ha hecho? si no sucede esos sometimientos rápidos, Guido, y vienen en el proceso de campaña, tú lo decías iniciando el comentario, el PLD arrancó, pero el PRM arrancó también, porque pero, arrancó Pero, la semana pero pasada. poco
3: importa la reacción de la gente respecto al tema de las velocidades, lo que hay que hacer es justicia. Eso y sí, correcto, eso sí. Se tal de un día, se tal de dos, se tal de tres. Yo pienso otra cosa, pero ya la época en que tránquenlo y vamos a sacarlo, no están haciendo sentido Pero
4: volviendo a lo político y vamos a dejarlo ahí para el próximo Mañana, programa, mañana. En lo que estamos discutiendo nosotros es, el partido de oposición está mejorando su posicionamiento electoral. Ok,
0: está
3: bien. Nos vemos mañana. Gracias.
0: Hasta aquí tu voz al mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú.
1: A solo un clic, www.super7fm.com A continuación, La Cuestión. Hola,
0: escucho La Cuestión. Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana. Uruguay declara el estado de emergencia ante las protestas antivacunas. Y ahora las noticias del portal super7fm.com desde Toronto. La ciudad de Orwan declaró el estado de emergencia en el centro de la ciudad desde hace más de una semana por las protestas que mantienen el movimiento antivacunas y grupos radicales. El alcalde de la ciudad canadiense, Jim Watson, señaló en un comunicado que la situación provocada por las protestas ha causado la emergencia más grave que la ciudad haya experimentado en toda su historia. Cerramos este boletín en París. Los ingresos reales que los habitantes del área de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico aumentaron un leve 0,2% durante el tercer trimestre de 2021, con respecto al anterior, lastrados por la caída del 1% en Estados Unidos. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com
1: Información al instante en Super 7, 107.7 FM.
2: Cajeros automáticos Reservas, Tu banco fuera del banco. Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: El mejor escudo contra el coronavirus es la prevención. En espacios públicos y alrededor de personas, no te quites la mascarilla. Úsala. Es tiempo de mantener el optimismo. Juntos podemos lograrlo. Somos Super 7. Ahora y siempre contigo. Te escuchamos. Somos tu emisora Super 7. Información directa al servicio del país.
7: que se apasiona. Soy sociedad que clama justicia. Lleva en el ciudadano que se cuestiona. Cabeza y corazón que aclaran la vista. Yo soy del pueblo que tiene memoria. La libertad me la da la información. Todos los días se escribe una historia. Por, Por eso al mediodía yo escucho la cuestión. Oh, o
9: Buenas tardes, amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7, 107.7 FM en todo el territorio nacional, a través de Internet, en la página web super7fm.com, en streaming, a través de Facebook y Twitter, y en vivo a través del canal de YouTube de la Super 7. Buenas tardes, Patricia Solano.
6: Buenas tardes, Diana Lora y toda la gente que nos acompaña a esta hora del día, este lunes 7 de febrero, lluvioso para el Distrito Nacional, fríito para casi todo el territorio, ¿no? Casi, ¿no? Yo diría que todo el territorio nacional, gozando de temperaturas muy buenas, frescas, aunque en algunos municipios siguen las inundaciones. Este fin de semana le tocó a la región este del país.
9: Así es. Hoy es un lunes cargado de informaciones. Tenemos varios temas importantes a tratar. Ha empezado ya la audiencia para el juicio del caso Antipulpo. Vamos a hablar un poquito de lo que ha sucedido en el transcurso de la mañana en esa audiencia. Pero también otro de los temas obligados para hoy y para todos los días por venir son los combustibles los precios de los combustibles, eh, lo que ha dicho el presidente Luis Abinader, lo que publicó en sus redes sociales el ministro Lisandro Macarrulla, las respuestas que han recibido. Y vamos a contar con la participación de dos economistas en este programa hoy. Vamos a conversar con Henry Ebrar y con Apolinar Veloz para analizar esta situación, la situación del aumento de los precios en el mercado internacional del petróleo y las repercusiones en la República Dominicana.
6: Y lo vamos a hacer no solamente porque el presidente Abinader se ha referido a eso en el fin de semana, sino porque es el tema que más quejas ha provocado en las redes sociales en el fin de semana. A los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno les están dando hasta con el cubo del agua, porque cuando eran oposición se quejaban del precio de las gasolinas. Uh -huh. El actual ministro de Industria y Comercio llegó hasta a enseñarle con una formulita al pueblo eh, por qué, según él, ese no era el precio que había. Hoy está al Frente de Industria y Comercio. Y lo único que dice cada viernes es cuánto va a aumentar el gasoil, la gasolina y todos los combustibles. Así que por eso, ese es el tema de hoy. Hace hora y media ha empezado la audiencia para conocer las pruebas del caso Antipulpo y les vamos a contar, pero también la entrevista que he dado esta mañana Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones, en la que ha dejado claro que aquellas entidades que usan al PNUD de Naciones Unidas para hacer sus compras están violando la ley. Bueno, bueno. vámonos entonces directamente a las informaciones.
2: Memoria, la
7: libertad me la, da la información Todos los días se escribe una historia, por eso al mediodía yo escucho la cuestión oh, lo, lo.
6: En estos momentos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva eh, está haciendo uso de la palabra el abogado Carlos Salcedo. Él defiende a Alexis Medina Sánchez en el caso Antipulpo y hace minutos eh, se ha quejado. Ante el juez de la situación de su cliente Que por encontrarse en prisión Dice que no tiene acceso a los medios de defensa Que tienen otros imputados Que están en su casa en prisión domiciliaria Es evidente que los que defienden a imputados Que están guardando prisión Tienen eh, una molestia, obvio Con aquellos imputados que han decidido colaborar con las autoridades eh, y están alegando ante el juez que sus defendidos, eh, porque ahí también está, por ejemplo, el exdirector del, del FOMPER, Fernando Rosa, quien es defendido por el doctor Seminier eh, la diferencia que hay, porque ahí también está, por ejemplo, el exdirector del FONPER Fernando Rosa, quien está defendido por el doctor Seminier. El exdirector del FONPER Fernando Rosa, quien es defendido por el doctor Seminier. Eh, el del, del FOMPER, Rosa, quien está defendido por el doctor Seminier. Eh, Rosa, quien defendido por el doctor Seminier. Eh, doctor Seminier. Eh, la diferencia eh,